0: Sam Altman 呢，他不但去和美国政府谈，说要一起成立大规模合资企的计划，他还拜访了阿拉伯人和大公国各个这个中东的主权财富基金。那他也暗下是台积电啊、三星等这个全球晶片的制造顶级厂商都见面了。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。哈，喽，大家好 z a m i 半导体蒸发站好久没有出来啦。台积电最近创下股价新高，都上700块了。上周 NVDA i i 的财报开得超好。其实我们频道在去年5月推出会员影片的时候啊，当时台积电的股价是跌破了500元大关，好多分析师都在质疑台积电的未来。那我们会员影片的第一集影片呢、啊，我就是强力看好台积电。那当时呢，台积电的股价是在4 8八九十块这个水位，那我就在影片里面说，你还能再四字头买到台积电，你就要赶。快买啊！现在看起来这个影片真的是价值连城啊。那我觉得过去几年的时间，就很多人都问我说啊，台积电是消费超越啊，是不是快完蛋了、啊？尤其是去年还有这个华为手机七纳米今天轰动出街的新闻嘛，当时全台湾社会对台积电都感到非常的担忧。但是我们去年五月的影片就告诉大家，我问了好几个我认识的资深的台积电的工程师，他们都是有志一同，都准备要趁这波 AI 强势崛起把三星干掉。所以呢，我都一直在。大喊进台积电。那有很多人都会担心哈，就是市占率第一的公司，你都已经做到第一名了，那你是不是会被第二名的公司超越呢？但是事实上哈，我自己做财经新闻很长的时间，我发现啊、哦，比较常见到的事实，往往是市占率第一名的公司，反而是会去再强化它的市场地位，进一步挤掉第二名的空间。那这个过程的时间会拉得非常的长，直到有一个突破性的新科技发展出来，才比较有可能被打破。那这跟很多人。直观的看法是完全不同的。那像是最近三星二纳米制程，他们也传出来得到了日本 AI 独角兽公司的订单，又有一大堆人在担心台积电了。那今天我们就要来讲讲这个话题。那当然啦，这些半导体的热门公司我们都有在会员影片里面介绍。如果大家想看的话，就可以订阅我们的频道。上周我们在 NVIDIA 财报会议之前讲了一下，我自己觉得哎，我们应该要先做哪些功课。那接下来呢，我会再讲一些 AI 软体公司的投资方向。有兴趣的大。大家就要赶快加入会员，就可以看到每周专属会员影片喽。看过《今天日报》、看《Business Korea》，他们先后报道三星电子拿下日本新创独角兽 p r e f e r Network 这家公司的二纳米晶片订单。很多人看完之后又开始紧张啊！前年我们在担心三星率先采用 GAA f a d 的三纳米制程，会面会弯道超车的台积电呢？好不容易这两年显然是没有被超车，甩开了三星以后，哎、欸，现在是不是又有危险了呢？我跟大家讲一下，如果你在这个领域你都没有对手的话，你才是真的危险了呢。三星电子的确是连张忠谋本人都认为现阶段最有可能威胁台积电的对手，但是这些新闻啊，大家倒是不用太担心。目前有很多的消息都传出来，台积电在新竹宝山的2纳米工厂 Fab 20呢，进度非常的顺利。去年就有外国媒体报道哈，苹果和 NVIDIA 已经下单台积电的2纳米制成了。1月份也有消息传出来，苹果几乎是包下台积电2纳米的大部分产能了。那台积电自己在1月的法说。里面他也表示 ，AI 业者对于台积二纳米的兴趣，比当时他们做出 FinFET 三纳米的兴趣还要更高哎。如果你听不懂什么是 FinFET 和 GAAFET 的话呢，你可以回去复习我们半导体争霸战系列影片，我们都有很仔细的解说哦。那其实你看，一线的大厂都在抢台积电的二奈米。那你有听过这家 p r e f e r Networks 这家公司吗？如果你没有听过的话，其实比较关键、比较根本的原因，还是因为这家公司并没有那么一线、那么重要。那台积电还是需要把它的产能放在对全世界科技有决定性影响力的公司咯。Fernnetwerk 这家公司呢，它以前曾经出过一阵子风头。它是丰田汽车、日立电机都曾经投资过的一家新创公司。那它自己有一些不错的产品，像是它有个 AI 城市，它可以帮你的漫画着色，你就是给它一个黑白的底图嘛，它会把它涂上颜色。那这家公司曾经是日本蛮受瞩目的创业公司。不过呢，它的上一轮融资记录已经是二零二零年了，它当时整体公司的价值是做到了三十三亿美元。但是之后呢，到现在二零二四年就没有再听过它的融资。消息，你看这个 AI 公司现在都是一直在拿钱嘛，然后这个公司的估值一直在水涨船高，但是呢，它却没有新的消息。所以其实我觉得这家公司它给三星订单呢，真的并不能算是太大的威胁。三星自己的二纳米制程呢，它之前都是在做三星自己的系统，那它一直没有对外接单，没有开户。那台积电反而是它比较慢做，但是呢，它的二纳米是先传出来才能被订光的消息。那这次韩国媒体也都有报道哈 p r e f e r Network 选择三星电子的原因呢，就是因为三星有一条龙的服务，包括哈三星有高频宽的记忆体晶片，这也就是现在非常非常红、供不应求、非常缺货的这个 h b n 晶片。那因为三星它自己可以做 h b n 嘛，那台积电它是没有做记忆体晶片的，这个我们台积电是逻辑晶片嘛，那三星也有非常先进的这个二点五 D 封装，这个我们在会员影片里面也有讲过，现在台积电完全开不出产能的这个 CoWoS。先进封装呢，其实就是2 2 5 D 封装技术的一种。这种技术呢，就是把晶片它会叠在一起封装，就本来是一个很大的表面积啊，实它现它现在把它往上叠叠高，这样。那它的表面积就会缩 小， 它的体积呢就会变得浓缩。那这个电路它要通过的这个路线 哈， 这个电流在这个晶体里面流来流 去， 它通过路线就会变短。那 AI 很需要这个变短 啊， 那个电路越 短， 我的电流才能更快的通 过， 更快运算嘛。那所以现在这个 c o a r s 封装 呢， 也是这个 AI 热门的一个技术之一。如果你想要早一年听到这些分析的 话， 其实我们的会员影片在去年都很早就讲过这些东西啦。那这样子的话就可以排除大家同。投资台积电的心理障碍啦。那韩国媒体在这边报道，所谓这个三星的一条龙服务呢，其实就是说三星有做二纳米的逻辑晶片啊，它有做 HBM 机体晶片啊，它有做2 5 D 封装的这个技术。哎、欸，那这个是台积电做到的，因为台积电没有做 HBM 嘛。那 CoWoS 封装它的产能现在已经排到明年了， 2024年现在才到2月，台积的 CoWoS 已经排到明年了。那所以呢，三星它的确是这个大家退而求其次的次佳选择。AI 的厂商如果排不到一线的供应链的话，但我还是想做 AI 啊，那我需要有人服务我啊，那这其实就是三星很好的机会嘛，它可以从这些厂商里面挑出一些好的公司去合作，研究一下怎么样大家一起前进嘛。那这个一条龙的这个服务会是台积电的弱点吗？当然不是啦。我在影片一开始就讲过了，第一名公司呢，它往往会强化自己的市场地位，反而是会进一步压缩到第二名的空间。虽然台积电自己也没有做 h b n 记忆体晶片，但是现在呢，韩国媒体传出来最新消息是，台积电正在联手另一家记忆体大厂海力士，要组成 OneTeam 联盟，一起发展 AI 的晶片服务。那 H B N 的一哥呢，其实就是 S K 海力士。这个海力士呢，他们在高频宽的这个 H B N 晶片上面的技术和产能都是领先三星的。而且以前啊，在低润晶片这个领域啊，三星是海力士的大哥。但是自从海力士专注在 H B N 上面，它是压对宝了，反而拉近了它跟三星之间的距离。那逻辑晶片的王者，现在要联手 H B N 晶片的强者，对三星来说，其实压力是非常大的。我们看三星的股价就知道了。在台积电联手海力士的消息出来以后，三星的股价又是出现了一波低迷。但三星的好处的确是一条龙的服务，就没有错。但是呢，台积电做策略联盟，它已经是非常非常得心应手了。台积电会选择它的供应商，然后培养它自己的供应链；选择它的客户，然后培养出来它的客户。甚至黄仁勋、苏之丰，他都是张忠谋亲自挑选、非常重视的客户。那他们都是在台积电的帮助之下打开市场，然后成为在市场上更重要的公司。所以你说说看。三星的确是有一条龙的服务，它的确有其优势。但是台积电已经把它自己培养生态系统的能力也磨练得非常强了。有没有自己掌握一条龙，对于台积电来说并不是这个生意的关键。但是不可讳言了，我认为这个是三星的一个机会。其实你就是要认清楚，你现在自己已经是市场老二了，那你的市场策略就应该是去做台积电不要做的事情。你从它不要做的事情里面想办法挑选珍珠，你要想办法保持自己。的地位，然后再往上走嘛，那这样对三星就会非常的不利了嘛。那所以我觉得，其实三星的发展也还是需要继续观察的。它如果有正确的市场策略，搭配它的这个策略联盟，它也还是有机会再做出一些自己的发展。最近晶片大战太好看了吧！老是讲三星、讲中国，老太手没有新意。但是呢，最近真的超妙 ，Open AI 的执行长这个戏骨当红炸子鸡，其實我们去年三月就出过他的影片，我们说这个是戏骨新救世主。这个 Sam Altman 呢，他和软银的创办人孙正义，他们竟然都跑出来说要去做晶片呢。其实我觉得呢，他们很有可能就是趁势募资搞一笔钱。那最近呢 ，OpenAI 推出了 Sora 这个影音生成的 AI， 哦， 真的是震撼世界。哎，我们做影片、哦，平常是要大量的这个摄影、灯光、后制、剪接人员。那你知道我们自己的影片、哦，我们的 Amy 追剧时间上架影片，我们连字幕都是一行一行剪接，是自己贴上去的耶。我们做这个影片投入的精力可是非常的大。但是呢，我们团队看到 Sora 以后，我们就在说啊，这个以后我只要跟 AI 讲这一集我要讲的内容，那他应该是自己会帮我生成影片啊，自己帮我美化表格上次、上字幕啊。拜托帮,帮帮忙，以后最好有 AI 助理可以帮我找资料、做表。格。做后置、做字幕，这样我们就不用像现在做影片这么累了。那像是上周呢，我因为自己这个 COVID 确诊嘛，我就没有办法录影，整个喉咙都沙掉，就没有声音。那所以我们团队就帮我用这个 Google 小姐来念我们会员影片的内容。哇，好多会员大人都留言说，你为什么不做一个你自己的 AI 声音呢？那所以我们团队的人也在说，以后要帮我做 AI 模型啊 ，AI 配音，这样我就不用录影了啊！希望这一天赶快到来搜壤的影片 呢， 从奇幻风格到写真风格都可以任君挑选。那你打一行字 呢， 它就给你一个片。虽然目前搜壤还有很多的缺 陷， 譬如说你把一张椅子从沙滩上挖出 来， 它可能没有办法判断椅子的柔软度 啊， 各种条件什么的。但是 呢， 我们已经可以从这些城市里面看见未来的世界会越来越变得真假难分。那我们接下来的会员影片 呢， 也会讲很多这类 AI 软体公司的发展。那大家可以看一下会员影 片， 挑一些你喜欢的公 司， 你就可以。也是投资了。那 Sam Altman 呢？他想要坐稳 AI 世界的这个戏骨救世主的新的地位，那他当然也会想要像我们讲的这个第一名的做法，当然就是要让自己变得更重要，更加无法取代嘛。那所以最近朋友新闻就报道了 Altman 呢，他到处为自己的 AI 金片计划去募集资金的消息。Sam Altman 呢，他不但去和美国政府谈，说要一起成立大规模合资企业计划，他还拜访了阿拉伯联和大公国各个这个中东的主权财富基金。那它也按示，是台积电啊、三星等这个全球晶片的制造顶级厂商都减免了。他的计划里面呢，他预计要募集高达七兆美元，用来成立一个完整的晶片制造生态系。解决什么问题呢？就是解决现在哈，我们要训练这个大型语言模型，这个但是 AI 晶片是供不应求嘛，又很贵。那所以呢 a m Altman 他就想要解决现在这个情况，不想要再受制于人。但是我们仔细看 Altman 的计划呢，就会笑出来，因为可行性真的非常的低。他说呢，他要用绿色能源去做晶片制造这个非常高耗能的产业，同时呢，他要用中东投资人的钱在美国建厂，然后呢，委托给已经有经验的台积电或者三星电子来管理他的晶片生产线，生产出来的晶片呢，就专门供给 Open AI 来使用。那这个计划大家一听就会觉得，哇， Sam 你好可爱哦，是不是在说，哎，大家请给我钱，我什么都不会，但是你们给我钱做晶片，台积电你要帮我做晶片哦，哎，请。你问台积电，他是很闲吗？他自己的工厂不用管吗？有时间他不会做自己的晶片，他会去帮你做晶片吗？你跟他买晶片，台积电才能赚钱，他干嘛要帮你做晶片，然后变成你不买他的晶片呢？其实呢，我觉得比较实际的计划，你还不如把台积电或三星给买下来嘛。那 Sam Altman 的整个计划呢，都很像在搞笑，瞬间就被全世界吐槽。像是军事智库兰德这个 r a m 的他的资深顾问 Jim Goodrich 呢，他就说，中国已经投入超过一千五百亿美元资金来做半导体。那你觉得中国做怎么样呢？那当然啦、啊、，Sam 有可能会说啊，丢一千五百亿美元太少了，我丢七兆美元跟你拼。不过呢，如果你有在认真看我们半导体争霸战系列的影片呢，你就会知道，其实这个真的不是钱的问题。有的时候你钱花的更多，只会让自己死得更快。<音樂> Sam Altman 呢，他曾经是很成功的创投业者嘛，很会搞钱。那另一个更会搞钱的人，当然就是孙正义呀、啊。孙正义呢，他曾经在四十五分钟内说服沙地阿拉伯的 M B S 王子投资他的愿景基金四百五十亿美元，一分钟搞到十亿美元呐、啊！虽然孙正义因为重压中国呢，在过去三年成为我们频道经常取笑的对象，但是去年呢，他拿 ARM 这家公司出来 I P O 哈，他拿出来 I P O 的时候，我们频道还是非常郑重的做了会员影片来介绍，影片真的非常精彩，我前几天还重看了一遍，做的真的非。常。非常好，那 a r 在二月份的时候呢，突然就变成了大标股，一举洗刷了孙正义过去这三年的屈辱啊！哇，这种事业心、雄心万丈的男人真的不得了。他的 a r 一飙上去，他整个气势就起来了。他打铁趁热，他就宣布：哎、欸，我要筹资一千亿美元，我要启动一个叫做“医学纳奇的”的计划。今天我们小小帮大家科普一下哈，伊邪那岐其实是日本神话里面开天辟地的两位兄妹，这个兄妹是神明，那哥哥叫做伊邪那岐，他从天上降下来之后，跟自己的妹妹伊邪那美结婚了，那就创造了日本诸岛，然后呢，他们又生下了大大小小各种的日本神明。简单来说呢，他其实就是日本神话里面的创世父神。那孙正义会用这么中二的名字帮这个新计划取名，也展现出了他有一种。想要创造日本原生 AI 晶片制造的雄心装置。孙正义用伊邪那岐这个名字呢？根据他身边的人对媒体透露，就是因为伊邪那岐的罗马拼音 Izanagi 当中呢有 A G I 三个字母。那其实我们的会员影片在去年 Open A I 系股 P D 火六日正片的时候，我们也有做会员影片来介绍 A G I 这个 A G I 呢，其实就是通用人工智慧 Artificial General Intelligence 的缩写。那通用人工智慧指的就是这个可以跟人类一样哈，它表现出正常。人该有的所有智慧行为的一种 AI 模型，它会有自己的意识和想法，他也有自己学习的能力，他能看懂电视上在演什么，他也可以走进厨房泡一杯咖啡。这些事情呢，理论上 AGI 都应该要能做得到。而伊谢那奇计划的目的呢，其实就是剑指 NVIDIA。孙正义想要创造一个可以跟 NVIDIA AI 晶片竞争的产品，最终呢，创造出他自己的 AGI。那孙正义他现在手上有 ARM 这家公司。所以它并不是凭空在幻 想， 因为 ARM 这家公司是晶片架构里面非常重 要， 可以说是最重要的一家公司了 吧？ 那深振业本来是要把这家公司卖给 NVIDIA 的， 可是最后呢是没有通过各国政府的反垄断法 令， 最后 ARM 才跑去上市的。你看这个故事多精 彩， 才是前年的事 情， 我还在我们半导体争霸战系列里面追剧 哎， 当时 NVIDIA 和 ARM 嫁娶不 成， 现在竟然可能要变成。敌人了，你看这个差别有多么的大。孙正义打算呢用软银拿出来三百亿美元，找中东投资人再拿七百亿美元，凑成一千亿美元，用来对战 NVIDIA。好、oh, ，我真的好期待哦。正义敢做这样的 AI 大梦，合并不成，我反手就跟黄仁勋对垒。他不是只有 o r m 这一张牌，他还有另外一张非常重要的牌。最近千万台积电粉丝最关心的话题，当然就是万众瞩目的台积电熊本厂要开幕了。这个开幕的意义真的是太重大了，因为就在开幕前夕，日经指数创下历史新高。日本在一九九零年代历经经济泡沫破裂、通货紧缩、失落三十年之后，日经指数终于走上三万九千点，打破了一九八九年十二月二十九号创下的前一个历史高点三八九一五点。各位观众，我们见证奇迹三十五年之后，我们竟然还可以亲眼见证日本这个国家走出通货紧缩，重新向前迈进，这是一个什么样的历史时刻啊！我们在去年五月第三集的会员影片也是全力劝进日本股市，啊。当时日经指数只有三万一千点，眼看今年可能就要上四万点，这真的是历史的时刻。而台积电能在日经指数走出低迷的时候，在日本开幕新的晶圆厂，这对。整个亚洲经济和地缘政治的格局绝对是一个重量级的砝 码， 历史的天平已经重新倒向日本了。而这一 次， 台湾在其中也占据了非常重要的角色。无论是在半导体产业的合 作， 还是在军事合作、在政治联盟上 面， 台湾和日本注定要发展出更紧密的关系。日本有这样的重量级半导体厂进 驻， 你说孙正义他是不是有底气跟黄仁勋放手一搏 呢？ 真的他。太精彩了，两边都是要靠向台积电。我们二十年后再来看胜负，这绝对是扭转中日命运的一个历史时刻。喜欢我们影片，请接得帮忙按赞，好，记得按订阅频道加开续赏。那我们下次再见、哦，拜拜。